0: A todos los compartimientos preparados. En
1: a vuestros puestos. ¡Vamos en posición. Buenos días.
2: Buenos días España. Vamos. Número uno listos y a la orden. Todo el equipo preparados. Compartimiento dos listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas. niveles correctos. La orden en posición. Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro listos y a la orden. Vamos a por ello. Número seis listos y a la orden. Santiago Fontengla preparado que entramos. Compartimiento ocho listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días España. Compartimiento Diez.
3: ¡Listos y a la orden! ¡A por ello! ¡Vamos! Buenos días España, estamos a 29 de marzo 2022. Aquí estamos con este buenos días... España, 60 minutos de información y entretenimiento que comienzan aquí y ahora. Saludos de todas las personas que colaboran en Que Esto Funcione Cada Día, también de Javier Muñoz, que dirige la técnica de todo esto, y este que os habla, Santiago Fontelda. Bueno, ¿cómo está la actualidad? Aparte de la bofetada de Will Smith y todo esto, que al final pues, es, es lo que perdura. Fíjate que incluso ha pasado el tema de la guerra Rusia-Ucrania a un tercer puesto, un, un tercer lugar, ¿no? En fin, los titulares del día, Sánchez, cifra en mil millones el coste del plan de respuesta a la guerra que aprobará este martes el gobierno. Atención, porque el mensaje del gobierno sigue siendo pues, que toda esta crisis que estamos soportando es por culpa de la invasión rusa en Ucrania. Y no digo yo que pueda tener algo que ver, pero será en un futuro, no ahora mismo. Todo lo que estamos viviendo es responsabilidad absoluta y llanamente del gobierno que tenemos, no de la guerra con Putin así que esos, ...ese tipo de cuestiones hay que dejarlas para otro momento... ...el PP se abre a apoyar medidas del gobierno y pide bajar impuestos... ...como se acordó en la conferencia de La Palma... ...mientras el gobierno aplicará una bonificación mínima... ...de 20 céntimos por litro de combustible a todos los ciudadanos... ...el gobierno aumentará también un 15% el ingreso mínimo vital... ...durante los próximos tres meses y destinará 430 millones... ...agricultores, ganaderos y pescadores dentro del plan de choque a la guerra... ...volvemos con la guerra, parece que todo lo que nos está pasando no tiene nada que ver el gobierno, no tiene nada que ver el señor Pedro Sánchez. Es todo culpa del señor Putin. Bueno, Vox que tacha de bluff las medidas de Sánchez y critica que la bajada del combustible no sea con impuestos. Mientras tanto, Unidas Podemos se ve se ve reforzado al dejar su impronta en el plan anticrisis y recose sintonía con PSOE tras varios choques. Robles reafirma el compromiso para subir la inversión en defensa y Francia llama a gastar más y mejor. Atención porque es precisamente... Esta clase política que hace cuatro días nos decía que el Ministerio de Defensa no hacía ni falta son los que están ahora subiendo la inversión en defensa. ¿Para qué suben la inversión en defensa? Bueno, por la guerra de Putin, que es lo que está todo de moda, pero realmente Putin es nuestro enemigo, Ucrania es nuestro enemigo, no, ¿No? ellos tienen una guerra allí un poco lejos. Eh, en la que, bueno, cuanto más lejos nos mantengamos, mejor, que las bombas nunca se sabe dónde pueden caer, pero claro, nosotros tenemos un problema de seguridad, pero no con Rusia, tenemos un problema de seguridad con Marruecos, están asaltando día sí día también nuestras fronteras, y no solo eso, se está conformando una especie de paraguas marroquí sobre Ceuta Melilla y también sobre las Canarias, que es muy peligroso. Ahí es donde está nuestro peligro y nuestras inversiones en defensa tienen que ir orientadas precisamente a ese problema que cada vez crece más. Bueno, la ONU que nombra a un mediador para lograr un alto el fuego humanitario en Ucrania y un negociador ucraniano y el millonario Roman Abramovich que sufren síntomas de posible envenenamiento. No sé yo si será cierto o simplemente será otro otra fake news de estas que nos cuentan. En fin, eh, oye, aquí todo el mundo envenena muy bien. Y el Kremlin avisa de que no dará gas por caridad a los países que no quieran pagarlo en, en rublos. Mientras tanto, alrededor de 160.000 personas siguen atrapadas en Mariupol. Así que la guerra sigue, la guerra continúa. Por cierto, se ha cumplido un mes hace nada, hace un par de días. Y hoy vamos a hacer un especial con el coronel Enrique De Ibero sobre la guerra. Va a ser la pregunta. Eh, muy sencilla, ¿quién va ganando la guerra? ¿Rusia o Ucrania? Ninguno de los dos. ¿Qué armas se han utilizado hasta ahora? Vamos a, vamos a hablar con él, que yo creo que va a ser un asunto bastante interesante. Y Delgado decide que Anticorrupción siga investigando el contrato del hermano de Ayuso. Hombre, claro, ¿cómo no? Hay que mantener ahí la tensión con la señora Ayuso. Y el PP amplía su denuncia en Anticorrupción por contratos del gobierno y pide aclarar si hubo fondos europeos. Bueno, pues así está la situación y así la vamos a comentar en este Buenos Días España. Comenzamos.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
1: Buenos días.
3: Bueno, pues ya estamos en nuestra portada, hoy es 29 de marzo 2022, vamos a analizar lo más importante, lo más interesante que hemos encontrado durante las últimas 24 horas, lo vamos a hacer como siempre de manos del profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, un placer tenerte de nuevo hoy aquí, desde Murcia. Vamos a ver cómo está el tema de las noticias y qué es lo que nos trae la actualidad. Bueno, que nos trae un poco de todo, como ya va siendo, que va siendo norma y costumbre. Pero bueno, en todo caso, eh, uno de los temas eh, principales y que más preocupan a los ciudadanos es esa famosa bajada de impuestos. Eh, Sánchez parece que nos ha engañado a todos y se niega a bajarlos, eh, y sobre todo a la gasolina, como se comprometió en La Palma
0: una sola piedra puede desmoronar un edificio
3: y posiblemente esta pequeña piedra de los impuestos
0: pueda desmoronar todo el proyecto, bienvenido sea, de ayuda a las personas que peor lo están pasando ante la subida de precios, especialmente de la energía, porque prometió, como tú has señalado, que se iban a bajar los impuestos y además es la única medida sostenible en el tiempo porque la letra pequeña de este proyecto de ayudas que ha prometido Pedro Sánchez Contiene que tiene una fecha de caducidad. Son un par de meses y una vez que acaben esos meses vamos a tener el problema de que la energía y los precios van a estar por las nubes. Él prometió en La Palma que iba a bajar los impuestos, lo que significa hacer más pequeño al Estado y eliminar todos los gastos superfluos y por ahora parece... ¡Qué promesa incumplida!
3: Bueno, y quienes la van a sufrir básicamente son los ciudadanos de a pie. Que nadie piense que todo ese tipo de cuestiones beneficia a las grandes fortunas porque los que más impuestos pagan somos los ciudadanitos de a pie. Si no son directos, son de forma indirecta. Y bueno, oye, polémica en las oposiciones a la policía local de Alicante. Hijos, mujeres, novias, sobrinos y yernos de agentes entre los mejores aspirantes. Bueno, esto lo comentamos, pero ya viene siendo normal. No es la primera vez que pasa, ¿eh?
0: ¡Qué casualidad! que de todos los que han llegado a la última fase, todos han participado de la misma academia y la mayoría de ellos pues son familiares de policías, conocidos de políticos, miembros de algún eh, partido o de algún sindicato, mm, eh, y eso pues ha alarmado a, a la opinión pública, pero como tú has señalado, no es algo pues que sea nuevo. Muchas veces, y en determinadas oposiciones al Estado, ese Estado que debería ser un poquito más pequeño para darle más libertad al ciudadano, pues eh, al, fi al final crece, crece y crece y todo el mundo, como es obvio en España, quiere ser funcionario y mucha gente parece que puede utilizar trampas, ojalá no, para poder alcanzar un puesto de por vida eh, en detrimento de otras personas que se van preparando también igual que ellos. Demasiada casualidad parece que están señalando a los medios en estas oposiciones a la policía local de Alicante.
3: Bueno, en la que hay, pues bueno, candidatos eh, de todos los partidos políticos. Eh, parece ser que en esta no se ha librado ninguno. PP, PSOE, Vox, había de todo un poco, ¿eh, Sergio?
0: Sí, porque al final, en este país, pues no se premia al emprendedor, no se premia al que tiene una iniciativa, sino todos. Inevitablemente queremos, ante la precariedad o por una forma cultural muy propia de España, todos queremos ser eh, tarde o temprano funcionarios. Y hay gente que lo invierte todo o que puede llegar a hacer ciertas trampas para alcanzar ese puesto de trabajo de por vida soñado desde la infancia o desde eh, la juventud. Pero claro, siempre se sabe, siempre se habla, siempre se rumorea, pero al final hacen falta pruebas y hace falta que la inspección... De institucional, de la comunidad autónoma o del gobierno entre en las numerosas oposiciones que cada dos por tres pues muestran posibles signos de fraude.
3: Bueno, por algo será que en las encuestas, en muchas encuestas que se han realizado, sobre todo entre los más jóvenes, preguntándoles, bueno, qué, cuál, cómo veían su futuro, qué, de qué querían trabajar, qué querían ser, ¿no? La mayoría aplastante era la respuesta era ser funcionario. O sea, que imagínate tú cómo está, cómo está la cosa y cómo está el país. Bueno, y los caseros también que claman contra el tope los alquileres genera inseguridad jurídica y encarece los precios, dicen.
0: La realidad, eh, porque en un libre mercado topar Precios de alquileres es una medida bastante complicada. No iba a priori en el paquete que iba a anunciar Pedro Sánchez para el día de ayer, pero de repente, y parece que por presiones de Podemos, se ha incorporado... Eh, y crear, como están eh, denunciando pues las asociaciones y los particulares, una indefensión jurídica porque, eh, porque eh, los precios van a subir un 10% o un 12% al paso que vamos y ellos solamente pueden subir hasta un 2%. Los propietarios, y no hablamos de grandísimas corporaciones al, est al estilo BlackRock, sino de pequeños propietarios que tengan una, dos o tres viviendas, pues claro, van a perder dinero como cualquier mortal, ¿no? Y con eso se vuelve a penalizar pues al que invierte al que compra o al que quiere poner algún negocio eh, a través de la propiedad inmobiliaria.
3: Bueno, pues ya veremos a ver cómo cómo está la cosa y cómo va. Bueno, se ha cumplido, Sergio, un mes de, del inicio de, de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania. Dentro de unos minutos vamos a charlar con el coronel Enrique Vivero sobre, bueno, vamos a analizar este mes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado, eh, quién va ganando, quién va perdiendo. Y, bueno, y me gustaría preguntártelo a ti, y tú que sabes mucho y que sigues todo esto muy de cerca. ¿Quién ¿Quién va ganando la guerra?
0: Para los medios occidentales, Ucrania. Eh, todos los días vemos cómo supuestamente los soldados ucranianos paran la ofensiva rusa, eh, destruyen tanques, defienden Kiev, pero como siempre digo... Eh, y repito, creo que hasta la saciedad hay que ver los mapas y hay que ver las fuentes originales, las fuentes rusas, que por desgracia aquí pues no se pueden ver. Eh, todos nuestros oyentes saben que o Sputnik están censurados. Pero si uno, eh, con un traductor o algo por el estilo, eh, puede acceder a las fuentes rusas, se da cuenta que el plan original se está cumpliendo con mayor o con menor esfuerzo. Y Rusia, hasta ahora, va eh, dominando pues un tercio de Ucrania, toda esa línea rusófona que va de de Gersona a Kharkov, Además, las famosas sanciones internacionales, pues por ahora no han tenido efecto, no han paralizado la guerra, por desgracia, y además tampoco han hecho tambalearse al gobierno de Rusia, porque además Rusia tiene unos una retaguardia que nadie, pues, eh, anticipaba. Tiene dominada, como hemos señalado también, bielorrusia y kazajistán, y tiene además un pacto económico muy fuerte con China, especialmente tras la firma de ese acuerdo para que llegara acá directamente de Siberia hasta, hasta China, ¿no? Eh, la información hay que buscarla, somos mayores de edad, somos libres y tenemos que intentar informarnos para ver que, por desgracia, esta guerra eh, la va ganando Rusia, porque además la ha convertido, como he señalado en algún otro lugar, en una guerra étnica, eh, eh, buscando el apoyo de la población rusófona y, además, intentando quedarse para siempre con esas regiones que considera históricamente suyas.
3: Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha cifrado en mil millones el coste del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros y que incluye el veto a los despidos y la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos, no solamente a los eh, transportistas. Me llama mucho la atención esto que es un plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. Yo sigo eh, sigo pensando que ese impacto es eh, a todas luces ficticio, porque nosotros realmente, tanto de Rusia como de Ucrania, dependemos muy poco, ¿no? Claro, en
0: primer lugar, y como he dicho antes, bienvenido cualquier apoyo a esta población española que lo está pasando muy mal, ¿no? Y si son 20 céntimos, 5 céntimos, lo que sea, ¿no? Pero claro, hay que leer la letra pequeña claro. y ver que eh, eh, no se va a aprobar de inmediato, va a exigir contrapartidas fiscales muy fuertes que alguien tendrá eh, que pagar, pero en público, eh, en la rueda de prensa de ayer donde anunciaba todas estas medidas, eh, las anunciaba, no las concretaba, Siempre eh, lo que tú dices, la guerra de Ucrania, la guerra de Putin, un plan ante la guerra de Putin, unas medidas ante la guerra de Putin, una ayuda ante la guerra de Putin. En primer lugar, España no está en guerra contra Rusia, que nosotros sepamos, pero además es que toda esta tendencia alcista de precios, eh, de inflación desbocada, eh, no viene de la guerra de Ucrania. Llevamos muchos, muchos meses eh, con estos precios que están ahogando... A, ...a las familias... ...y la deuda pública que tiene España... ...en torno al 120% del PIB... ...más un déficit público totalmente... ...pues también desbocado... De ...no es culpa de Putin... ...es culpa de una serie de políticas... ...que gastan... ...a veces necesariamente... ...para proteger a más débil... ...pero en otras ocasiones... ...como siempre denunciamos... ...en Radio Cadena Española... ...para hacer amigos... ...y comprar
3: voluntades. Bueno, y también se ha anunciado... ...por parte del gobierno... ...un aumento en el presupuesto de defensa... ...ante la guerra de Putin... Y lo que yo digo, Sergio, vamos a ver, nosotros, ¿qué problema tenemos con Putin o con Ucrania? En todo caso, habría que aumentar ese presupuesto en defensa porque tenemos un problema muy real con Marruecos. Lo
0: dijo el otro día
3: Biden, hay que
0: echar a Putin del gobierno, es decir, al final parece que toda esta guerra que, eh, que estamos viviendo en Ucrania, pues tenía un, un origen que parece que va a ser cierto, y los pobres ucranianos son simplemente modela, moneda de cambio entre, entre potencias y España... Pues no sé qué hace, pues eh, sancionando a Rusia porque no sanciona a Siria, ni sanciona a Yemen, ni sanciona a Arabia Saudí, si a Rusia, cuando recordemos la eh, Ucrania no es miembro de la OTAN, ni miembro de la Unión Europea, y bienvenido sea el gasto militar. Eh, la realidad siempre se impone a la afición. Pero como tú siempre señalas, para defendernos de Putin o para defender la unidad nacional, para defender nuestras fronteras, o para ayudar a nuestros compatriotas no solo con la UME, también necesaria, sino para eh, controlar ciertas situaciones de inseguridad que vemos en las calles. Mucha, mucha, muchos, de nuestros oyentes van a otros países y ven militares eh, patrullando las calles y muchos te dicen que se sienten incluso más seguros, ¿no? Claro. En una democracia la, los soldados, eh, gracias a Dios, tienen unos límites y una serie de controles. Por tanto, bienvenido sea el gasto militar, pero eh, habrá que saber para qué lo utilizamos.
3: No sé, sea, hombre, vamos a ver, yo con esto no quiero hacer de menos a la policía ni a la Guardia Civil, válgame válgame Dios, pero desde luego tú llegas a una estación y te encuentras con cuatro militares con sus eh, pedazos de, de fusiles de asalto y tal y cual, y hombre, algo más de seguridad te dan, claro. sin, sin lugar a dudas, Sergio. Yo
0: en quería, la última vez antes de la pandemia, eh, cuando fui a un congreso, nada más bajar del del avión y, y cruzar el hall del, del aeropuerto, me encontré con dos pedazos de militares, con 12 metralletas y la verdad es que yo me sentí muy seguro y fui luego por la ciudad, una ciudad súper segura es decir, el ejército está para servir al ciudadano en una democracia, para protegerla de enemigos externos pero también de enemigos internos
3: Bueno, y eso de internos queda claro, no hace falta <risa> especificar más En fin, don Sergio, un abrazo, mañana regresamos
2: Un abrazo
0: El día de España hoy preguntándose en los grupos de WhatsApp cómo va a ser el descuento a los carburantes de 20 céntimos por, por litro. Eh, esto entra en vigor el viernes, ¿verdad?
1: Bueno, el objetivo que tenemos es que entre en vigor eh, efectivamente el día 1 el, el habíamos previsto El día
0: 1 sí. que es eh, este viernes. El conductor mm. va a ir a la gasolinera y va a ver ya eh, en el precio directamente repercutido el, el descuento. Él no va Seguro. a tener que hacer nada para que mm. se lo devuelvan.
1: No. Lo que estamos justamente es viendo cómo articularlo en un mercado que tiene grandes operadores que están integrados verticalmente, pero también pequeñas gasolineras que a lo mejor no se suministran de estos grandes operadores, y lo que estamos viendo es cómo conseguir una medida que sea lo más ágil y lo más eficaz posible.
0: Claro, porque las gasolineras de Repsol o de BBP sí que pueden adelantar ese dinero, pero una pequeña gasolinera que no dependa de estas grandes, ¿cómo va a adelantar esos 20 céntimos por litro para todo el mundo que vaya a repostar allí? ¿Se, se, ¿Se queda sin ese músculo con el que poder hacer frente Pues justamente
1: a son los temas que estamos terminando de perfilar. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que todos los ciudadanos...
3: Bueno, yo si quieren ustedes se lo traduzco. De momento, olvídense de la reducción de los 20 céntimos. En todo caso, hay dos temas muy importantes en relación con esto. Por un lado, nos han subido la gasolina 80 céntimos y ahora nos bajan 20. Es decir, nos siguen robando 60. Es básicamente todo impuestos. Es decir, que no le engañen a nadie. Nos están robando a manos llenas para, para, a manos llenas para pagar luego las tonterías que les contamos cada día aquí en El Precio Justo. Para eso, para eso están cobrando. Han subido 80 céntimos, bajan 20, nos siguen subiendo 60, nos siguen robando 60 céntimos. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Estamos viendo, vamos a ver cómo podemos hacer que las gasolineras bajen estos 20 céntimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a hacer que las gasolineras bajen 20 céntimos si hay libertad de precios?
1: Claro, efectivamente.
3: Tú a ellos les bajas el precio de la gasolina para mm -hmm. que lo apliquen, pero es que hay libertad de precios. ¿Qué va a ser? Gasolinera por gasolinera que te demuestren, mira, yo ayer tenía el precio a unos 1,70 y hoy lo tengo a 1,50. ¿Vas a vas a hacerlo así? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer? Es que eso es imposible. Lo que hay que hacer es no dar una ayudita de 20 céntimos el litro porque sí... Lo que hay que planificar es una política de verdad, eh, que rebaje todos los precios de las gasolinas, y bueno, y demás cosas, de la luz y tal y cual, pero hacerlo, y lógicamente, al gasolinero que se pase y que se vaya por las nubes, pues simplemente que el señor que lleva un coche no entre ahí a echar gasolina. Pero es que, ¿cómo vas a articular? la rebaja de 20 céntimos que
1: no va a ser que no va a ser
3: que no que no que no, no. eso es súper súper complicado hay
1: que llenar la despensa de la ministra yolanda diez 800.000 con gambas y cositas de esas Esa. cómo no van a bajar la gasolina para señores eso, para
3: eso sí que para eso sí que hay dinero
1: buenos días españa Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las
3: mujeres. Bueno, pues aquí estamos este 29 de marzo 2022, por supuesto, en este No Nos Cansamos, con Yolanda C. Buenos días, Yolanda.
1: Buenos días.
3: Pues nada, que lo van a bajar los 20 céntimos sí, de gasolina. Sí. Esto va a ser un milagro milagroso. Sueña
1: que es gratis. Oye,
3: pero tú fíjate cómo nos toman el pelo y cómo nos engañan. ¿eh? O sea, han subido la gasolina, claro, no desde la guerra de Putin. La, no, gas no. la gasolina viene subiendo ya de antes. Nos han subido aproximadamente 80. Ahora nos bajan 20. Pero, es, ¿nos toman por tontos? si sí, alguno
1: aplaudirá, fíjate, nos ha bajado 20 nos, céntimos no, el es, gobierno. Es que luego
3: encima habrá alguno que diga, oye, hay que votar a esta gente que nos ha, mandado, nos ha bajado 20 céntimos. Pero vamos a ver. qué subido nos, los 60! Nos, nos están robando a manos llenas para los chiringuitos, para pagar chiringuitos y tonterías. De, bueno, de esas de las que hablamos aquí usualmente
1: ni más ni menos, bueno y Shanghái confinada durante nueve días por el COVID más de 2.500 infectados en un día
3: bueno, es una ciudad que tiene unos cuantos millones de habitantes, pues cerrada a Calicanto ahí no se cortan, eh no,
1: no, no es la, sea...
3: de, la democracia china sí sí
1: <risa> <risa> bueno y Abramovich y dos negociadores de paz ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento tras la reunión de paz en Kiev parece <risa> ser que no les ha pasado nada porque a lo mejor ha sido un aviso
3: bueno, yo, vamos a ver, eh, es que siempre se ha hablado de, oye, es que Putin, si se cabrea, te envenena. Ya, pero los ucranianos son discípulos, ¿eh? O sea, que ahí estaban todos en la KGB. O ya. sea, que lo mismo que saben envenenar unos, saben, saben, saben envenenar los otros.
1: Saben todos, señores. Bueno, y Eduardo Castro, presidente de Melilla, asegura que entrar en la OTA reforzaría la seguridad de la ciudad de Ceuta y Melilla.
3: Bueno. Eh, no se fían de Marruecos. Hombre, claro, no, no, se, no se fían y que hombre, ellos saben que el que el paraguas de la OTAN eh, sobre las dos ciudades eh, pues podría evitar en un momento determinado claro. un problema, hay que recordar que últimamente se lleva muy bien Marruecos con Estados Unidos y con Israel, cuidadito no olvidemos eso tampoco y claro, lo que nosotros necesitaríamos sería ampliar esa amistad ¿se ha hecho lo de Argelia y lo del Sáhara y tal y cual, más comprarle el gas a Estados Unidos para evitar todo esto? Pues la verdad no lo sé. En todo caso, me parece un precio muy caro. Uh -huh. Y bueno, y ya veremos si da algún tipo de resultado, que, me, que creo que no.
1: Ay, señor. Bueno, regresa la vieja guardia al Partido Popular. Feijo parece ser que tiene en mente a personas como Javier Arenas. Vuelve Javier Arenas, señores. Es, yo no digo nada.
3: Yo, es que, vamos a ver, es que yo veo a González Pons, que ahora resulta que es claro. el, es, está en todas las salsas, sí, sí. pero es que yo no acabo de, yo no acabo de entender, pero, pero para nada, que se vuelva a meter a esa gente, perdón, que tanto daño ha hecho al partido, ha hecho al Partido Popular. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero ahora yo sigo diciendo eh, cuando la gente aplaudía con las orejas porque eh, se iba casado. Cuidado, que no vaya a ser peor lo que viene, pero bueno.
1: Ya veremos. Bueno, y los cinco municipios más peligrosos de España se encuentran en Cataluña. El Prat de Llobregat, Salou, Siches, Barcelona y San Adrià de Bellos.
3: Bueno, de Besós. No, de Besós. creo que... Sí, no sé si se pronuncia Besos, en catalán. Del no, Besos. Sé, no sé si se pronuncia en catalán, pero bueno, ya, todo el mundo no se en entiende. En castellano antiguo. Bueno, pues eh, sí, pero bueno, Cataluña es lo que es. Lo que es. Eh, luego, al final, se quejan de que... España no sé qué, de qué tal, pero al final el problema lo tenéis en casa.
1: Efectivamente. El
3: problema lo tenéis en casa y sobre todo que habéis abierto muchas mucho la puerta. ¿Habéis? Y así estamos. Y así estáis.
1: Y así estamos. Bueno, y el cierre de la frontera con Marruecos reduce un 80% las empleadas de hogar en Melilla. El año 2020 había 1.711 empleadas afiliadas a la Seguridad Social y hoy 500.
3: Bueno, pues mira, pues eso es otro dato interesante. Yo tú, fíjate cómo son las cosas. El, lo poco que le importa a la clase política, en este caso marroquí, el bienestar de sus ciudadanos. Uh -huh. O sea, sabe que hay una serie de gente que está trabajando, que se gana la vida, que está trayendo el dinerito a Marruecos para sus familias, y no le ha importado cerrar fronteras no, no, en absoluto. Eso no es el típico, el típico régimen político que está para otras cosas. ...no para cuidar de sus ciudadanos... ...hombre, en España tampoco es que nos cuiden demasiado... ...pero por lo menos algo más de vergüenza tienen... ...tampoco, tampoco, más, tampoco poquito, mucho eh. más... tampoco mucho más, ...pero bueno, en <ríe> principio, algo más tienen...
1: ...bueno, y el Partido Socialista pagó el acto de campaña... ...conjunto de Sánchez y Susana Díez... ...con dinero de agua de Huelva... ...o sea, vamos, aquí... ...el dinero de la mancomunidad pagó los actos de campaña...
3: ...bueno, pero no sé, a ver si... ...yo no sé si se, se demostrará judicialmente ese tema... Es un es un asunto gravísimo, pero bueno, eh, que se quedará diluido pues en, en, en los grandes problemas que ya ha habido en el en el PSOE en Andalucía. Eh, claro, porque esto es lo de siempre. Uno más. Aquí estamos hablando siempre de la Gürtel, de no sé qué, pero es que no se habla de todo.
1: Es que no hablan, no hablan de lo demás. Bueno, y Marlaska alcanza el récord de suicidios en la policía y la Guardia Civil en 19 años. 30 en un año.
3: Bueno, vamos a ver. Este titular no me gusta. O sea... Porque eso de, eso, de, eso de que Marlaska alcanza es como si fuera el culpable de los suicidios de que ha habido dentro no,
1: Pues es el no, titular de Apiario. Bueno, el Dios, titular,
3: sí. vamos a ver, eh, no es, el titular no está bien planteado, porque me imagino que Marlaska tiene bien poco que ver con, con el tema este de los suicidios. Otra cosa será que los servicios que se dan, que se prestan dentro de la policía y la Guardia Civil para eh, atacar estas enfermedades mentales que se produce en, en mucha gente dentro de los, fuerzos, en los cuerpos y fuerzas de, de seguridad del estado por muchos motivos, por diferentes motivos, por mucho estrés, vivir mucho tiempo fuera de casa, problemas familiares, pues hombre, habría que articular unas medidas que ayudasen a la policía, a los policías y guardias civiles que son, que están necesitados, para que lo sobrellevasen. Para que no se produjeran, lógicamente, estos, estos suicidios, ¿no? Ahora, culparle a Marlaska, pues hombre, me parece... Un poco fuerte. Un poco fuerte. Hay que culparle, sí, de llevar a todos los presos de tarras al País Vasco, de eso sí. Pero de los suicidios, yo no llegaría tan lejos.
1: Bueno, y seguimos con el Ministerio de, del Interior porque subasta el castillo de Maqueda en Toledo, que iba a ser el Museo de la Guardia Civil y que lo reformó por 7,5 millones de euros y ahora lo subastan por 2,7 millones.
3: Es que es increíble. Estás haciendo
1: negocios. Esto este es, inc es, es, que es, inc es
3: increíble. Se gastan. El, el palacio en sí ya era. Sí, sí. Más luego se gastan 7,2 en, en ponerlo guapetón y ahora lo subastan por 2,5. Es, es una cosa. Y, y nadie dice nada. Y nadie dice
0: nada, oye. oye ¿dónde
3: está la, la oposición? Yo, yo, es que yo ahora me imagino, pues no sé, a los del PP o a los de Vox, con las pancartas allí diciendo, estos señores son unos ladrones, nos han engañado.
1: Pues nadie dice nada.
3: Nadie, nadie dice nada. Nadie dice
1: nada. Y seguimos con el gobierno porque ahora admite que se equivocó a llamar ultraderechistas a los camioneros. Fuentes de Moncloa aseguran que... No estuvimos finos.
3: Hombre, a buenas a buenas horas mangas verdes, que ya de esto hace ya un, hace ya unos cuantos días, ¿eh? de ¿A quién se le ocurre al pueblo llano, autónomos, que van a manifestarse, que, que están pidiendo? ¿Que puedes estar de acuerdo o no? ¿Que te puede gustar más o menos el camionero de turno? que Vale, pero de ahí a llamarles porque se manifiestan y porque piden una serie de cuestiones económicas ultraderechistas, muy bueno.
1: Así es. Sí. Bueno, y nos vamos a la tribuna del País Vasco... Porque nos cuentan que empresas del hijo de Joe Biden financiaron presuntamente investigaciones en los laboratorios de armamento biológico de Ucrania.
3: Sí, parece ser que hay bastantes datos. Los adelanta la Tribuna del País Vasco. Se pueden leer en latribunadelpaísbasco.com. mientras tanto, mientras todo esto sucede, nuestros políticos se siguen gastando el dinerito, nuestro dinerito, de nuestros impuestos tan necesario para otras cosas, en tonterías. En esta ocasión, ¿cuánto nos va a costar rotular calles en catalán en Mallorca?
1: 90.000 euros.
3: 90.000 euritos. 90.000 euros.
1: Y es que así lo ha decidido la, la consejera de cultura INDEPE que se llama Bel Busquets 90.000.
3: ¿Y nosotros qué vamos con las toñejas?
1: Pues mira, se la vamos a dar a la aseguradora Zurich.
3: ¿Qué han hecho de Zurich?
1: Pues mira, han quitado la feta de su logo porque dice que es un símbolo de Putin. Es que manda huevos, ¿eh? O sea, toda la vida con la feta de Zurich y ahora la quitan porque bueno, es un símbolo oye, de Putin. Eh, oye,
3: ¿qué van a hacer ahora con las películas del zorro?
1: Ya te digo, la zeta del zorro. Es que, es que, es que ver, somos...
3: Es que vamos a ver. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Hombre, yo imagino... ...que los de la empresa habrán valorado. Vamos a ver, a nivel de marca, esto nos perjudica. Es posible que lo hayan pensado, que tengan algún estudio de mercado o lo que sea. Pero es que vamos a ver si de verdad que un negocio que lleva 150 años funcionando con la Z... ...se tiene que quitar ahora el logotipo por la guerra de, de Ucrania y Rusia. En fin, bueno, ¿qué tenemos en...? ¡Ay, aplausos! En aplausos ¿Para quién?
1: Pues para Alauda Ruiz de Azúa. ¿Qué ha hecho? Pues es directora de cine y ha triunfado en el Festival de Cine de Málaga con la película Cinco Lobitos, mejor película, actriz y guión.
3: Cinco lobitos tenía mm. la loba, ¿no?
1: Exactamente. Y es de Baracaldo.
3: Bueno, mira que no hacía tiempo yo, que no escuchaba a Luz Casal.
1: Casi nada, casi ¿Por qué la nada. escuchamos hoy? Pues porque tal día como hoy del año 1990 era número uno.
3: Se hace 22 años, ¿no?
1: Nada, hace nada. No, no, hace... No, del 90.
3: hace, ah, no, hace 32 el, el, exactamente. años. Exactamente. Con ese tema, 32 añitos.
1: Y también tal día como hoy, pero del año 1973, las últimas tropas de Estados Unidos abandonan Vietnam. Y nos vamos al año 1968, porque tal día como hoy, de ese año, nace la modelo y Miss España en el año 1990, Esther Arroyo. Y también tal día como hoy, pero del año 1939, nacía el actor Terence Hill. Y también, tal día como hoy, pero del año 1964, nace la modelo El McPherson.
3: Bueno, pues estas son las efemérides, cada día menos, cada día menos efemérides. Es que, claro, es que no puede ser, en fin, pero bueno, ya vamos a hacer. Luego... Dos hojas
1: mañana, dos hojas mejor, voy a mejor
3: no decir nada porque me pueden llamar machista o cualquier cosa. Sí,
1: sí, sí, o te sueltan un bofetón o así, Exactamente. De moda?
3: Últimamente está de moda. Está de moda. Sí, pero siempre que te lo pegue... Eh, si Will es... Smith. <ríe> Will Smith. <ríe> si te lo pega cualquier otro, bueno, la que se puede montar. En fin, regresamos dentro de Muy un bien. ratito con Noticias del Corazón.
2: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Bueno, vámonos hasta Málaga. Ahí está nuestro buen amigo Enrique de Ibero, el coronel legionario que nos echa un cable en todo esto de las cosas militares. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Santiago. Buenos días.
3: Bueno, un placer tenerte como siempre. Eh, siempre últimamente... Hablamos eh, no solamente de cosas de guerra, sino de la guerra, porque es la que tenemos ahí eh, más a mano y la que por lo menos más noticias y titulares nos está dando. Bueno, si te parece, vamos a hacer, se cumple un mes, se ha cumplido un mes hace un par de días del inicio de esa invasión de Ucrania o esa operación militar, que como lo llaman en, en Rusia. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento, pues, no sé, de, de ver qué es lo que ha pasado durante estos últimos eh, 30 días. Y a mí me gustaría empezar preguntándote o haciéndote la pregunta de. ...el millón, que es lo que... Eh, ...todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Quién va ganando la guerra ahora mismo? ¿Rusia o Ucrania? Yo, si quieres, te doy mi... Bueno, no, dala tú, dala tú y luego yo te explico la mía.
2: <risa> pues mira, aquí tendríamos que hacer dos cosas. Militarmente... Ahora está un poco, digamos, igualada porque hay. estamos en un impasse, en una situación de impas, que parece que está estabilizado el frente eh, en los distintos, eh, digamos, zonas de operaciones, norte, sur y, el, y en el este. Parece que está estabilizado, parece que hay un impas de. como si estuviesen lo, los dos contendientes parados. Realmente no es así. Se están produciendo ajustes y combates permanentemente y bombardeos. Yo lo que sí veo es que, en mi opinión. La guerra yo pienso que Rusia la tiene gana, ganada, aunque sea a largo plazo. La, la guerra militar, vamos a explicar. O sea, los combates sí. creo que la tiene ganada, porque hay una diferencia grande. Eh, Rusia tiene mucho material militar, aunque no esté empleándolo todo, aunque tenga eh, determinadas tropas que no son las más adecuadas. Eh, yo creo que la, la, el área militar la tiene ganada. Eh, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y después queda la, la siguiente vertiente, que es la, la vertiente política. Claro, que lo que se está vendiendo, como Occidente, tiene neutralizado todos los medios de, de comunicación, está claro que la guerra política la está ganando Ucrania. En mi opinión, yo creo que la está ganando Ucrania. Está creando muchas más simpatías, está creando eh, adhesiones de todo el mundo. Rusia, al final, en ese aspecto, se está quedando aislada. La verdad es que decir que Rusia está aislada eh, es un poco metafórico, ¿no? Sí. De entrada a los chinos los tiene ahí medio apoyándolos. O sea que en realidad estamos hablando de un bloque eh, que es Rusia, China con cierto parte de apoyos, Bielorrusia, Kazajistán, en fin, eh, están solos pero son muchos millones también. Yo creo que la parte política de todas formas la va ganando Ucrania y Occidente en este caso.
3: Bueno, yo mi, mi punto de vista sobre el tema es, se parece al tuyo y yo pero yo creo que ahora mismo la guerra eh, la va ganando Ucrania y digo la guerra eh, en general uniendo todos los aspectos el aspecto militar que seguramente vaya ganando Rusia pero es que en todos los demás eh, yo creo que va ganando de calle Ucrania porque está manteniendo esa figura pública en medios de comunicación eh, de imagen etcétera y sobre todo bueno eh, se han convertido pues todos los eh, ciudadanos ucranianos en verdaderos héroes que aguantan la invasión rusa bueno toda esta toda esta historia que se ha montado aquí y yo creo que sí que los ucran Ahora mismo eh, son los, los protagonistas de esta historia. Otra cosa es, como tú bien dices, efectivamente tú sabes más que yo, pero bueno, en este caso eh, las noticias son las que manejamos, que a nivel militar eh, va ganando Rusia, pero cuidado, Enrique, les está costando. eh.
2: Mucho, mucho, les está costando mucho, mucho esfuerzo.
3: Y yo y no sé qué va a pasar, eh, porque yo lo que me imagino... Es que lo que pretenden es llegar, como están eh, haciendo en alguna otra ciudad, eh, llegar a las ciudades, eh, eh, que, que los habitantes puedan salir y luego enfrentarse al ejército para desarmarlo y tal. Pero claro, es que estamos viendo la situación que hay en eh, ciudades como Mariupol y tal igual, que es que son ciudades de un tamaño eh, medio, es decir, tampoco son unas cosas enormes y les está costando muchísimo hacerse con esos escenarios.
2: Sí, la verdad es que esa es una cosa en la que están fallando. Yo creo que no se esperaban esa, digamos esa defensa, esa resistencia que están haciendo los ucranianos, esperaban yo creo que no convertirlo en un paseo militar pero vamos, tener mucha más facilidad y no es esa resistencia que están oponiendo los ucranianos, se lo han encontrado, les está creando muchos muchas dificultades, eh, los distintos combates, no estamos viendo esos esas unidades acorazadas que tiene la Unión, eh, Rusia no no lo estamos viendo combates de carros ni, a, eh, ni eh, no estaba apareciendo esas grandes unidades acorazadas y mecanizadas que teóricamente debían arrollar y arrasar contra las defensas ucranianas y no están apareciendo con lo cual eh, están haciendo una muy buena defensa, la verdad es que cuando empiezas a bombardear una ciudad se convierte por sí mismo en un obstáculo, lo claro. que queda destruido te sirve de obstáculo y de defensa para el, para el defensor y entonces ya impide que entren los carros de combate, que entren los medios mecanizados y entonces hay que recurrir al, al bombardeo
3: yo, eh, Enrique, dos cositas. Eh, por un lado, eh, han fallado en estrategia los rusos, se pensaban y, y han mandado las tropas que no deberían, deberían haber mandado otro tipo de tropas, otro tipo de armamento, tenían que haber utilizado antes de iniciar eh, el, eh, la invasión eh, más misiles, etcétera, etcétera. Eh, eso, eh, por un lado, porque yo creo que eso puede ser un, un error, eh, que se han, se han metido ahí y a ver ahora cómo, cómo salen de, del, del problema... Y luego hay otra cosa, y es que eh, Ucrania parece que no. Pero las últimas cifras hablan de 20.000 20 voluntarios han llegado de todo el mundo para luchar en el ejército ucraniano, o sea que es una especie de legión extranjera ucraniana. Es decir, la cosa se está poniendo muy seria y luego hay otro tema que me, que me preocupa. A ver si resulta que van a poner en jaque a Rusia y no van a tener más remedio los rusos eh, para salvar lo poco que tienen de utilizar otro tipo de armas y entonces sí que nos metemos en una en un escenario bélico, pero de los gordos.
2: La verdad es que ahora mismo Ucrania le está haciendo frente a Rusia en ese aspecto. A Rusia sí es cierto, visto el resultado que están teniendo, que el planeamiento que hicieron, el planeamiento operativo que hicieron, ha fracasado, porque si esperaban, que parece ser que esperaban en una especie de guerra relámpago, una guerra rápida, eh, acabar y conquistar, llegar a Kiev, que no han conseguido cercarla aún, que era uno de los objetivos estratégicos que tenían, yo creo que eso les ha fallado. Si el planeamiento estratégico les ha fallado, dice podemos pensar, como ya dijimos en su momento, con el tema de la famosa Rasputitsa, ese, ese fenómeno que se produce ahí, o que las unidades que han empleado no eran unas unidades profesionales del todo, con los medios adecuados y nos hemos encontrado, hemos visto esas columnas de 60 kilómetros de unas columnas blindadas y con cantidad de, de, de camiones atascadas en las carreteras Ahí les ha fallado, el, me imagino que habrán rodado cabezas, eh. lo que pasa que no nos enteramos, porque esto no se entera nadie, claro, claro. Eh, la, las cabezas habrán rodado porque cuando falla ese planeamiento operativo eh, ruedan cabezas, eso sin ninguna duda.
3: Bueno, ya veremos a ver cómo cómo evoluciona todo esto, y ya te digo, hombre, el peso militar es mucho más, eh, más grande el de, el de Rusia, pero desde luego, y de momento está habiendo problemas. Oye, los que sí se están desempeñando muy bien, desde el desde el punto de vista militar, lógicamente. Yo no quiero tomar partido por nadie, pero los que sí se están eh, desempeñando muy bien aquí son las tropas especiales chechenas. Eh, estoy viendo mucha información, muchos vídeos, y la verdad es que por donde pasan no dejan crecer la hierba. ¿eh?
2: Sí, los chechenos es, es un, eh, son una o dos unidades especiales muy determinadas, con una capacidad de combate que hay que reconocerles, que es un eh, lo que hacen para lo que están preparados ellos lo hacen bien, tristemente Tristemente para los ucranianos, pero los chechenos son unas unidades que son muy peligrosas. A mí me recuerda un poco a esas unidades que en su día, cuando... De hecho, una de las armas psicológicas ha sido emplear estas unidades a los chechenos sí. en determinadas zonas. Cuando la, la, la invasión de las Malvinas se rumoreaba que iban los gurkas, que tenía el ejército británico y que los mandaba allí, que asustaban a los argentinos, además mencionar la palabra de los gurkas. Con los chechenos, aparte de asustar, es que actúan
3: sí está, está claro está claro que ellos eh, 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 aplican es una es un es un, es un añadido que, que lógicamente da mucho peso al al lado al lado ruso bueno eh, eh, enrique oye objetivos alcanzados eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de ello
2: pues mira el objetivos yo inicialmente rusia cuando empieza la, el, el conflicto la guerra eh, tiene un objetivo político el objetivo político en mi opinión era que ucrania no entrase en la OTAN es eso, aparte de algunos añadidos que hacía sí. que había que desmilitarizar determinados países, pero el fundamental era, y por lo que se entró en el conflicto era que Ucrania no entraba en la OTAN yo creo que eso se ha conseguido Rusia lo ha conseguido, porque ya el presidente Zelensky ya ha manifestado hace bastantes días que sabía que ellos ya no iban a entrar en la OTAN o sea, ellos ya no van a entrar en la OTAN digamos, el objetivo político Rusia lo habría conseguido en ese aspecto digamos que um, lo ha logrado después vienen los objetivos estratégicos ¿cuáles han sido los objetivos estratégicos? pues eh, tenemos lo que es la ocupación del Donbass las repúblicas eh, de Donetsk y de Lugansk que parcialmente estaban bajo control de los rebeldes de los pro prorrusos y la otra mitad del, de esos territorios, del Donbass, estaban bajo control de, del ejército ucraniano. Bien, pues ello yo diría que eso, ese objetivo estratégico no se ha conseguido porque el, el Donbass aún no está todo controlado por el ejército ruso. O sea que ahí ese objetivo estratégico no lo han conseguido. Si sí han conseguido un objetivo estratégico que era la unión de Crimea con el Donbass, con la zona, por, el, por la zona del sur. Eso sí lo han conseguido. Y otro objetivo estratégico que no han conseguido, los rusos, digamos, ha sido a la conquista de Kiev. Porque sí. se aproximaron muy pronto, eh, pero no han conseguido rodearla, y de hecho Kiev se entra por la zona sur, perfectamente se desplazan, se vuelven. De hecho, ha habido presidentes europeos que han ido a Kiev y han sí. entrado, o sea sí. que no han tenido problema. O sea que digamos que los objetivos estratégicos eh, Rusia habría conseguido uno y dos de ellos no los habría conseguido. Y después los objetivos tácticos, que son los que, digamos, sirven para conseguir estos objetivos estratégicos, yo creo que están costándole mucho, mucho esfuerzo a Rusia, eh, mucha pérdida de hombres, mucha pérdida de material. Efectivamente, al final, los, los, acaban alcanzando esos objetivos tácticos, como ha sido en el sur. Tú mencionabas la ciudad de Mariupol, en la zona de Gerson, también lo han conseguido, después eh, de, de muchos días, y, el, eh, y, y también en el norte, en la zona de Kharkov les está costando mucho trabajo el conseguir esos objetivos tácticos
3: yo creo que les va a llevar todavía bastante tiempo porque claro, esto hay que ir casa por casa esto es una no, no ha sido llegar y besar el santo Es decir, que no, 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 best... las
2: ciudades, como, como te he comentado antes están ya medio destruidas claro. lo vemos en las imágenes que se ven están medio destruidas y eso sirve para que los defensores se defiendan muy bien, se han convertido en verdaderas trincheras para ellos Bueno, Enrique, ¿qué novedades
3: hemos tenido en cuanto a la utilización Utilización de nuevo armamento o de armamento por parte de Rusia y por parte de Ucrania.
2: Pues mira, por parte de Rusia se ha empleado muchísimo, muchísimo, la artillería. Son esa artillería de un calibre superior a 150 milímetros. Se utilizan el 152 en, los, en las unidades occidentales, el calibre suele es ser el 155. Se han empleado los lanzadores esos los MLRS que son lanzadores múltiples eh, de artillería. Eh, que lanzan una andanada y donde caigan dejan todo, vamos, planchado coloquialmente hablando se han empleado muchos misiles se han empleado misiles también de misiles tipo crucero, se han empleado no de carga nuclear, de carga convencional eso sí es cierto se ha recurrido mucho a los ataques aéreos que en un principio eh, se consiguieron neutralizar todas las bases aéreas y acabar con la aviación eh, ucraniana se ha recurrido mucho a los ataques aéreos incluso han atacado poblaciones, bases aéreas que están próximas a la frontera con Polonia, se han empleado las famosas munición de racimo, en la zona de Kharkov se han empleado municiones de racimo, estas municiones de racimo son unas municiones que cuando mm, de, de explotan, se, se desprende de ellas unas submuniciones que provoca eh, una dispersión del radio de de la explosión no es un proyectil solo el que cae, sino que son 20 o 30 proyectilos los que salen de cada, eh, de cada proyectil que ha, se ha lanzado, ah. con lo cual el daño es mucho mayor. Se han empleado, como vimos ya, eh, bombas termováricas que ya las hemos mencionado aquí en una ocasión, en uno de nuestros programas, se han empleado bombas termováricas se han realizado ataques cibernéticos, curiosamente, curiosamente, ya ha habido ataques cibernéticos que no han tenido el éxito que ellos preveían y estaban intentando neutralizar la Internet que tiene montada Ucrania a base de apoyos de, 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 de satélites que Occidente, Estados Unidos, ha puesto para que puedan tener Internet. Y lo que no hemos visto, como hemos comentado al principio, han sido los combates de las unidades de carros y de los elementos mecanizados. Se está cometiendo, combatiendo la infantería unos contra otros, por eso hay tantas bajas, aunque también hay desinformación en esto, porque Rusia no da las bajas, eh, eh, Occidente sí le da, Ucrania da unas cifras muy grandes de bajas se habla de, de, de 40.000 soldados rusos muertos eh, claro, no hay confirmación es difícil verlo eh, estamos viendo por otro lado unas imágenes eh, o, la, las vi yo ayer unas imágenes muy desagradables de unos soldados rusos que habían cogido prisioneros eh, la verdad es que eran muy desagradables, no me quiero referir a ellas para no... Eh, si el que las haya visto habrá visto que no son nada edificantes esas por parte de, de del ejército que ha cogido a los prisioneros. Sí, Ucrania, y ahí Ucrania. digamos los, lo que ha, habría empleado Rusia.
3: Bueno, en, en cuanto a Ucrania, bueno, eh, poco
2: asunto, ¿no? Ucrania sí ha empleado, claro, los aviones se lo habían claro. destrozado, los carros de combate los tiene yo creo que inutilizados, parados, porque no están apareciendo por ningún sitio, y lo que sí ha empleado mucho ha sido los misiles, eh, los, los, las armas contra carro portátiles. Sí armas contra carros sí porque se les han dado muchas y eso es lo que ha, ha conseguido digamos neutralizar en, en una gran parte a esas a, a esos carros de combate enemigos que se te, o, estaban desplazando obligatoriamente los rusos obligatoriamente por carreteras porque por todo terreno dada la famosa Rasputitsa que ya hemos comentado pues es muy, dific, muy difícil desplazarse por todo terreno Sí se sí han empleado unos sistemas de misiles, de eh, antimisiles cru de crucero, porque una de las cosas que están, han conseguido ha sido neutralizar a esos misiles crucero eh, que está empleando Rusia. Después también se ha empleado mucho fuego de morteros, poca artillería por parte de Ucrania, pero sí, muchos fuegos de morteros, los morteros son unas armas ligeras, que sí, yo creo que se las han proporcionado a Ucrania, no se ha hablado de ellas, pero se la, yo estoy convencido que se las han dado, y las que tenían los ucranianos. Es un, es un arma muy interesante el mortero, ya lo comenté en su sí, momento
3: sí, 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 sí. después
2: tenemos los misiles antiaéreos, los Stinger que son los que, vamos, suponemos que son Stinger porque son los que le, 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 les da la, los países europeos que utilizan este, fundamentalmente Estados Unidos, entonces estos misiles antiaéreos sí sirven por lo menos para derribar a los aviones que hemos visto que han derribado algunos aviones y algunos helicópteros y que realmente eso sí les está haciendo daño y después el empleo de los francotiradores, que están haciendo su labor, esa labor callada, que de vez en cuando ocasiona esas bajas que merman mucho la moral de la tropa.
3: Exacto. Bueno, eh, nos quedan un par de minutos, eh, Enrique. ¿Qué nos dice sobre la perspectiva de la guerra?
2: Eh, en mi opinión, la guerra es una guerra de desgaste ahora mismo por ambos lados. Eh, se están dando tiempo para llegar, para proseguir las negociaciones, que continúan, y para conseguir unas posiciones de ventaja. Eh, va a costar mucho sufrimiento al pueblo ucraniano, mucho, mucho. Eh, Estados Unidos y la OTAN yo creo que van a seguir tensando la cuerda, lo cual no es bueno ese, digamos, esa tensión que están introduciéndole a, a Rusia. Creen que Rusia es débil y tampoco conviene acorralarlo porque si se le acorrala a Rusia, claro. como tú has comentado antes, podríamos llegar a una situación complicada a lo mejor en algún momento. O sea, Rusia no puede pasar la vergüenza de perder la guerra, no la puede pasar.
3: No, está claro.
2: No veo probable, sin embargo, el empleo de, o sea, de que Rusia, el ejército ruso, el, sus mandos, Putin, crucen la línea esa roja de del empleo de las armas NBQ, nucleares, biológicas o químicas, bacteriológicas sí. o químicas. No creo que cruce esa línea, pero está ahí y si se sintiese acorralado... ...sería muy, muy peligroso.
3: Yo ya te digo, es que, vamos a ver... ...es lo que dices tú, eh, que ellos se vean en la tesitura... ...de que van a perder la guerra... Bueno, les pone en una situación muy complicada no ya en el plano militar, sino en el plano político interno de la propia Rusia, es decir, que claro, hay que hay que mantenerse ahí en el sillón como sea. Yo ya te digo, yo me parece muy interesante eh, todo lo que lo que has comentado y yo eh, me gustaría en resumen, eh, prácticamente lo que hemos dicho ha sido que hay un es una especie de empate militar ahora mismo, sí. por, por, lo sí, que sí, está, sí. por lo que estamos viendo, pero que a nivel a nivel internacional y de imagen y de apoyo la guerra la está ganando Ucrania
2: De, de acuerdo a la, el, la, en las dos premisas que has dicho, Santiago En fin, bueno,
3: pues nada, pues es, el, es un poco el vistazo que le hemos echado a estos 30 días de guerra que se está produciendo tras la invasión rusa en Ucrania y por supuesto lo hemos hecho con, con quien sabe, nuestro coronel Enrique de Vero. Un abrazo muy fuerte Enrique, hasta la próxima.
2: Santiago Buenos días y muchas gracias
3: si ya no lee periódicos, si está cansado de que todos le cuenten lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo, confíe en la tribuna del País Vasco. Si cree que la libertad es lo más importante que Occidente ha dado al mundo, si cree que todavía hay valores indiscutibles, si está orgulloso de su familia, de su historia y de sus creencias, de sus raíces y de su cultura, lea la tribuna del País Vasco. Si por el futuro de sus hijos está dispuesto a resistir, a militar en la nueva contracultura conservadora y a denunciar los nuevos totalitarismos que nos amenazan, cuente con la Tribuna del País Vasco. Si no hace falta que le expliquemos en qué consiste elegir la píldora roja, usted es de los nuestros. Lea la Tribuna del País Vasco en latribunadelpaisvasco.com
2: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Y nosotros que comenzamos Tiempo del ¿Qué ¿Es lo que suena? Pues bueno, es nuestro número uno en el Smooth Just Top 100, es Solisilk, con su tema... Out to Lunch.
1: A mí la broma me parece que está fuera de lugar porque cuando a una mujer o un hombre se le cae el pelo o tiene algún problema de salud, que se mofen ante tantos millones de personas o aunque sea en una sala con 10, me parece de mal gusto. Ahora yo le pediría a Will Smith o a cualquier hombre que me deje a mí defenderme. Porque para mí es una doble humillación, no solo que se rían de un problema mío, sino que mi marido de la cara o mi pareja por mí. Yo tengo capacidad como mujer para poder defenderme y tengo las armas necesarias para decirle a ese señor Ay, yo lo que
3: quiero decirle. María bueno, y todo esto a cuenta de la famosa bofetada, que no ha sido puñetazo, fue yo bofetada, sigo... de, bofetada de, Oscars, de Will Smith mm. al presentador, al cómico. Vamos a ver, ¿todo esto viene de qué? Porque aquí eh, se cuenta mucho. Eh, la cuestión, pero de verdad no se dice lo que dijo el cómico y lo único que dijo el cómico es que la Haida uh -huh, de... Michael claro, sí. o sí. Mitchell uh -huh. o lo que sea, que bueno, que oye ahora podría ser la protagonista del Teniente O'Neill 2, uh -huh. la segunda parte simplemente dijo eso no hizo alusión a nada en concreto es un chiste del que se podía haber reído porque eh, es bueno reírse de, sobre todo de uno mismo y de estas cosas eh, entre otras cosas, porque hombre, yo por ejemplo que no tengo pelo, a mí me hacen la chica el chiste, bebé, ahora puede ser el no sé qué me, me, y me río, tampoco le doy más importancia luego, que tenga que salir Will Smith a hacerlo el tema, tuvo que sentarle mal a la mujer, me imagino porque era muy machista, digo yo y machista, luego,
1: hablando de una enfermedad
3: bueno, una enfermedad. Es que, es que quedarte, no es que, es quedarte calvo, coño. Que no, es que vamos a ver, que no te mueres por eso. O sea, es como si de No, es que tiene las uñas largas, chica. Es que vamos a ver, son cosas que no, eh, no son graves. Ya, pero Realmente.
1: vivimos en unos tiempos en que eso, la gente es muy sensible.
3: Sí. De todas formas, y hay que tener una cosa en cuenta, vamos a ver, en estos tiempos, en el que siempre estamos hablando de no a la violencia y tal y cual, yo no oigo más que justificar... A Will Smith. Vamos a ver. Will Smith ha utilizado la violencia delante de cientos de millones de personas contra otra persona. Por lo tanto, fuera la estatuilla, expulsado. Y ahora, si yo fuera el, el agredido, que se prepare porque la querella, que yo creo que va a caer. Y, y como caiga la querella, va a tener que pagar unos cuantos millones de dólares. Yo creo que ¿eh? no va a caer querella. Pues yo creo que debería caer. Yo creo que debería caer. Se ha comportado... Per, perdón. No es la primera vez que Will Smith golpea a alguien en público. ¿eh? Uh -huh. Ya lo ha hecho incluso con algún periodista. Porque es que eh, esta, esta gente, ahora son quienes son, pero es que en su pasado eran quienes eran. ¿eh? Pues como eh, tantos otros. ¿eh? ¿De dónde vienen? Claro. A, qué, ¿A qué se dedicaban hace muchísimos años? Eh, ¿Cómo se movían? ¿En qué barrios y de qué forma? Y ahora imagínense ustedes una cosa. Imagínense, como ponías tú ayer en, el, en Twitter, uh -huh. imagínense que se mete, hace el chiste de la mujer de Mel Gibson y se levanta Mel Gibson y le pega una bofetada. ¿Saben ustedes lo que hubiera pasado en Estados Unidos?
1: En primero, Primeramente le llamarían racista, eso
3: para empezar. Ya, no, estarían, y la que se monta... Estarían quemando Estados Unidos y, ahora mismo. Bueno, Esta,
1: directamente no le dan el Oscar bueno, a Mel o,
3: o, yo, yo no sé Bueno, si, yo no sé si le darían el Oscar o no, pero en ese momento... Pero desde luego que se lo quitaban después con toda seguridad. Bueno, que,
1: pues, a, y a los que no lo han dado ha sido a P... Y a Bardem.
3: Ah, bueno, qué, 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 qué alegría, la verdad. sí me alegra un montón. O sea, que también hay que por, reconocer... Yo podría, podría mentir, ¿eh? Podría mentir, decir, qué pena y tal. No, no, pero no me alegro.
1: No, pero también hay que reconocer que Penélope Cruz era de las más elegantes que han pisado la alfombra roja, ¿eh?
3: bueno me parece muy bien.
1: Exactamente. Bueno... Pero ya sabes
3: tú lo que se dice. Aunque la mona se vista de seda, no, mona se queda.
1: Exacto, ni más ni menos. ¿Eh? Por cierto, el traje que llevaba Bardem era el mismo que llevó a los Goya... Pero esta vez iba planchado, a los gollos iba arrugado.
3: Claro, que en España, una en España queda mejor el tema claro, este. de más, más arrugadito, sí.
1: en fin, más progre. Bueno, y ayer se estrenó lo de Belén, lo de Belén Esteban, ¿Qué en pasó? Sálvame. ¿Qué pasó? Pues eh, es un estilo al diario de Patricia. Sí, ¿no? Lleva gente, y la entrevista gente así, un poco peculiar, y ayer llevaron abuelas, a cuatro abuelas. Y había que verlas. <risa> había que verlas, señores, a las cuatro abuelas, ¿eh? De, menos una que tenía 55 años y era culturista era abuela, las otras tenían una media de 69, 71, 60 y 76. Hombre, y si sabes,
3: ¿sabes una cosa, eh, Yoli? Es que las, las abuelas y los abuelos ya no son como los de antes.
1: Exactamente.
3: Es que antes antes una persona de 55, 60 años eh, estaba envejecida porque era otra forma de vida, uh -huh. otro tema el trabajo era diferente, y ahora un tío de 55 añitos como yo... Pues soy un chaval, soy un chaval, guapetón con la melena larga, sin problemas en la vista. Oye, es que yo
1: me acuerdo de ver a mi madre con 50 años y no tenía nada que ver uh, yo misma con 50 años. No, no, que no, no, está sí, claro, no está es claro es que eso,
3: eso ha cambiado muchísimo. Bueno, bueno ahora eh, vamos a esperar a las audiencias, las comentaremos mañana porque... Han hoy dado todo... un giro en
1: Sálvame, han cambiado, sí, han cambiado formatos, han cambiado...
3: Vamos a ver si son capaces, me parece también que queda bastante resultón el tema de Limonti con Jorge Javier y, y, Adela. y Adela
1: mucho mejor que con Patiño y sí, Terelu Campos sí.
3: bueno y Terelu desaparecido
1: es que van a presentar el de Lu el Sálvame los viernes ah, ella y Patiño
3: ah, bueno bueno o sea, que hay guerra, o sea que hay guerra ay, ay, ay. bueno pues están renovando pero no, no sé si van a solucionar el problema de andan
1: también ahí con una especie de docu serie de Isabel Pantoja que también les puede dar sí, un poquito, igual, de igual, puede tirar un poquito
3: igual puede tirar un poquito para arriba.
1: Pero bueno, y para terminar, Leonardo DiCaprio creará un complejo industrial en Trujillo, en Cáceres. Su empresa, Diamond Fortune, pues invertirá 700 millones de euros, creará 300 puestos de trabajo y fabricarán pues diamantes sintéticos realizados de forma sostenible. En Trujillo.
3: En Trujillo, sí, sí, porque allí hay unos yacimientos importantes. Sí, exactamente.
1: Y ahí se va el amigo Leonardo mm. DiCaprio a hacer una, inver una inversión importante. ¿eh?
3: 700 millones. Sí, señor. Ni más ni menos. Uh -huh. Bueno, es muy importante, sí, sí, que es verdad. ¿eh? Sí,
1: sí. Es una ciudad de 9.000 habitantes.
3: Ya, ya. Bueno, Yolanda, hacia esta mañana.
1: Pues un besito a todos. A disfrutar y pasarlo bien.
3: Bueno, y nosotros que ya nos vamos, vamos a coger la maleta, que nos vamos. Pues nada, lo dicho, un saludo para todos de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione, también de Javier Muñoz en la técnica, por supuesto, desde que te habla Santiago la Mañana regresamos con más información, con más entretenimiento hablaremos, pues bueno de todo lo que es actualidad, que es lo que toca ¿De acuerdo? A cuidarse mucho, un abrazo Gracias, chao, hasta mañana